0: Fala galera, está no ar mais um café com a DM, a sua dose de cafeína nos negócios. Estamos começando o nosso episódio número 189. E no episódio de hoje, o nosso tema aqui é como administrar empresas vencedoras, e uma das empresas vencedoras é a Maple Bear Brasil, uma rede de ensino bilíngue com metodologia canadense que funciona no modelo de franquias e a gente vai entrevistar simplesmente aqui o Arno Krug Júnior, CEO da Maple Bear Brasil. Daqui a pouquinho o Arno chega por aqui. E olha só galera, um canal nosso aqui que não para de crescer, a gente começou a realmente a focar nesse canal, é o nosso canal do YouTube, tá? Você pode entrar em youtubecom administradores. Para fazer parte desse canal, bota lá para seguir aquela história toda de youtuber, né? Liga o sininho para ativar as notificações. Seguinte, nós estamos publicando conteúdos diários de negócio e tá bombando, tá bombando. São milhares de inscritos todas as semanas e a gente tá esperando por você, ouvinte do Café com a DM que ainda não segue a gente lá no YouTube, beleza? youtube.com/ administradores. Eu tenho um recadinho super legal, super importante para esse momento que a gente está vivendo agora, se liga aí. Trazemos hoje essa dica super legal para você que tem o seu negócio e é empreendedor. Você que quer colocar a sua empresa na internet, mas não sabe por onde começar, procure a Local web. Com diversos produtos como criador de sites, criador de e-commerce, e-mail profissional, e-mail marketing, meios de pagamentos e muito mais. Todos fáceis de utilizar e por um preço super acessível. A LocalWeb, além do suporte técnico, prepara para te auxiliar a vender mais e competir em condições iguais com grandes marcas. Entra no hot site deles que tem todos esses produtos e os serviços oferecidos e os preços praticados pela LocalWeb são impressionantes mesmo. Todas essas tendências em transformação digital, como computação e nuvem, ciência de dados, estão ao alcance de qualquer negócio hoje em dia com a Local Web. Local Web é a Big Tech para todo mundo e, nesse momento de isolamento social, ter o seu negócio na internet é fundamental. Acesse o site BigTechParatodomundo.com.br, B-I-G-T-E-C-H para todo mundo.com.br e entenda como você pode ter muito mais do que uma hospedagem de site com a Local Web. Muito bem, galera. Vamos lá esquentar o cafezinho que o Arno Krug Jr. está chegando por aqui. Arno Krug Jr. é CEO da Maple Bear, rede de franquia com metodologia canadense de ensino bilíngue. Ele é graduado em direito, é especialista em estratégias disruptivas pela Harvard Business School, especialista em administração de empresas, tem MBA em logística e franquias. Ao longo de sua carreira, ele acumulou mais de 20 anos de experiência em multinacionais como Ambev e Pearson. Arno Krug Jr., cara, seja muito bem-vindo ao nosso Café com a DM, que honra te receber por aqui.
1: Obrigado, Leandro. Um prazer estar aqui. Uma honra, na verdade, né? Eu acompanho os podcasts, acompanho o canal, acompanho também os posts e as, as redes sociais, né? Que vocês publicam e realmente um prazer estar aqui com você.
0: Ah, que legal, Arna. A honra é nossa, cara. E especialmente nesse momento, que a gente está passando por um momento turbulento, né? Não só no Brasil, mas no mundo inteiro e que tem afetado negócios de todos os ramos, e inclusive, né? A educação. E aí eu queria começar é, falando contigo, Arno, principalmente do começo da tua trajetória aí dentro do, da Maple Bear Brasil, né? Em 2017, quando você assumiu a diretoria regional, o número de unidades no Brasil deu um salto, né? A partir de 2017, a gente tinha pouco mais de 80 escolas para mais de 150 aí ao final de 2019, né? Como é que foram conduzidos assim, os estudos de mercado para expansão por meio de franquias né? e qual a projeção de crescimento para os próximos anos aqui no Brasil?
1: Maravilha, Leandro. Bom, quando nós assumimos em 2017, realmente eram 78 escolas da Maple Bear em operação né, naquele ano. As principais capitais, né, as principais cidades do país já contavam com pelo menos uma unidade da Maple Bear. Então, nós fizemos naquele momento realmente um estudo de geomarketing, é, mais profundo, mais estruturado para entender qual o tamanho e o potencial de crescimento da rede no do país, entendendo que o crescimento e a procura por educação de qualidade, educação bilingüe, né, principalmente educação canadense, vinha crescendo no Brasil já nos, nos últimos cinco anos, né, 2012 a 2017, por conta da, das boas práticas do Canadá, de ser um dos melhores sistemas educacionais do mundo, né, e também a questão do bilinguismo no Brasil, que começava a aquecer a partir de 2013, 2014, saiu-se de um modelo onde você tinha as escolas de idiomas né, muito responsáveis pelo ensino da segunda, terceira quarta língua para os alunos. Né? Então, as crianças iam para a escola normal de manhã e faziam o curso de inglês, o curso de francês e de espanhol à tarde. É, em determinado momento, os pais entenderam que a, a junção dessas opções seria mais confortável, para não ter que ficar também pegando as crianças na escola, levando para o curso de inglês, depois levando para natação, então foi meio que um momento de mercado em que estava começando essa procura né, por uma escola bilíngue, por uma escola que pudesse ter um, um desenvolvimento mais integral da aprendizagem de cada um dos alunos, né, não só da língua, mas de uma estrutura mais holística e num único local. Então a MapleBert aproveitou um pouco esse momento de mercado também e ela vinha crescendo a um ritmo de sete a oito novas escolas é, ano a ano. A, a MapleBert a sede é no Canadá, né? Ela sempre foi gerenciada por canadenses, inclusive hoje ela continua sendo gerenciada por canadenses. Eles não tinham um, um modelo de expansão ativo, né? Eles eram mais reativos. Então é, educadores ou investidores do segmento de educação que vinham procurar, eram recebidos e, se havia oportunidade, eles acabavam cedendo né, um contrato de franquia para esse investidor, para essa é, estrutura empresária de educação. Quando nós assumimos, é, utilizamos a estrutura do, do Grupo CEB de inteligência de mercado, de mais de 50 anos de experiência no Brasil também, para poder fazer esse mapeamento de mercado e, na época, nós identificamos aproximadamente 200 cidades como cidades potenciais para ter uma escola é, da Maple Bear e, a partir daí, começamos a estruturar um modelo de expansão mais ativo. Né? Começamos a participar de feiras de educação, começamos a participar de feiras de franquias né, no Brasil inteiro e, com isso, o ritmo de expansão das operações também cresceu. Em 2017, nós conseguimos é, fechar dois novos contratos em 2018, já foram 50 novos contratos. Em 2019, já foram 70 novos contratos. Então, houve sim uma curva exponencial de, de crescimento. Né? E mesmo hoje, com a Covid, né, com todas as preocupações que estão tendo, nós continuamos fechando contratos, novos contratos, para implantação de escolas. Né? Até agora, foram 17 contratos, nesse primeiro quadrimestre, até o final de abril. E a expectativa é de um crescimento... Contínuo pelo menos para os próximos três anos. Quando olhamos para o nosso para a nossa retrospectiva, né, hoje nós temos aproximadamente 150 escolas em operação é, no país e mais 60 escolas já em construção, seja para a inauguração em 2021, seja para a inauguração em 2022. Então é, ainda tem potencial de crescimento e nós mapeamos pelo menos até o ano de 2023, 2024, algo em torno de 300 operações. Seria a capacidade é, do país nesse momento, né? olhando num cenário de cinco anos.
0: Fora a questão de estratégia comercial, eu posso dizer como pai de alunos do Maple Bear, né, meus filhos estudam é, numa escola Maple Bear, que o sucesso vem realmente da qualidade do ensino, né? Isso aí eu posso afirmar com certeza, né? Porque é, eles entraram muito cedo, acho que com dois anos, né? Na, é, na MapleBerry, eles são totalmente fluentes hoje, com 9 e 11 anos, totalmente fluentes. Assim, eu quando falo inglês perto deles, assim, eu até fico constrangido, envergonhado, né? Que eles ficam tirando onda comigo. É porque realmente assim, eles são como nativos, né? falam como nativos e isso assim, atesta né, o sucesso do método do bilinguismo, né, em especial da Maple Bear Agora, falando né, nessa questão de fluência do idioma, né, a gente tem. É, eu fiz recentemente aqui, eu pessoalmente, né? Fiz uma pesquisa aqui no nosso Instagram do, do Portal Administradores que está chegando aí a um milhão de seguidores. Né? Acho que daqui para amanhã bate um milhão de seguidores. E eu perguntei lá, você fala inglês? Era só aquela enquete bem limitada do Instagram que você responde sim ou não. né? E a gente teve ali um dado ali que eu fiquei triste até, né? porque o nosso público tem que falar inglês. E só 23% falavam. E só que isso diante do cenário brasileiro é um número gigantesco até, porque no Brasil a gente tem que menos de 1% da população é fluente em inglês. Então esse cenário assim, para uma escola como o Maple Bear representa uma oportunidade né? Mas ao mesmo tempo né, que é uma oportunidade, é também um grande desafio Porque você tem que, é, primeiro, sair desse do, do eixo sul-sudeste E até eu queria te perguntar como é que está sendo a expansão é, da escola para as outras regiões é, Saber como é que a escola tem se expandido para outras regiões do Brasil Para o Nordeste, para o Norte, enfim, Centro-Oeste Como é que
1: tem sido isso aí? Não, sem dúvida. Eu também sou pai de alunos meio pobera, então sou suspeito para falar sobre a qualidade, <risos> tanto a qualidade do idioma né inglês, dos meus filhos, dos seus filhos, mas principalmente do conteúdo, né porque não é só a língua. Exato. É matemática em é inglês, física em é inglês, química em é inglês. Então é um conjunto é, de conteúdos também na língua. né Não é só a língua é, inglês ou língua francesa. Com relação a, a também, essa pesquisa eu tenho dos tempos que eu trabalhei na Pearson e nós atualizamos essa pesquisa agora, recentemente, né? realmente o número de fluentes no Brasil é muito baixo, né? 1%, 1, alguma coisa por cento, e mais ou menos 2%, 2,2% das pessoas que, que têm, de alguma forma, algum contato com o idioma, né? não necessariamente são fluentes. Na época, nós também fizemos uma, uma pesquisa entendendo o tamanho do potencial de mercado para o idioma inglês, e aproximadamente 20 milhões de brasileiros seriam o público-alvo né, para uma escola de idiomas ou para o ensino bilingue, né, como um todo. Então, estaremos falando aí algo em, em torno de 10% da população brasileira como público-alvo. Né, Se hoje temos 1%, você pode multiplicar essa possibilidade por 10. Com relação à distribuição geográfica da, da Maple Bear, é, hoje nós temos em torno de 50% das escolas no Sudeste é, do Brasil, é Rio, São Paulo, Minas, Espírito Santo, e 50% das escolas distribuídas em demais regiões do país. Mais concentrado, obviamente, Norte e Nordeste, agora se desenvolvendo um pouco mais para o Centro-Oeste e Sul. É, quando você olha em termos de estados, nós estamos presentes em todos os estados, em todas as capitais com certeza, e, e na maioria das cidades que a gente chama de cidades secundárias ou cidades é, terciárias daquele daquele estado, normalmente próximas, né à, à capital, mas já tem uma boa presença nacional, regional, em termos de capilaridade da meio Bell. O que nós estamos fazendo agora, neste momento, é indo para cidades menores e cidades que ainda têm alguma oportunidade, algum potencial, estão pensando... É, numa cidade com 200 mil habitantes, 150 mil habitantes, ou até menos, dependendo aí sim, do, do desenho, o que nós fazemos é uma análise muito, muito profunda né, de geomarketing, de, usando um software chamado Geofusion, que tem uma série de indicadores lá dentro, mas trabalha muito focado, obviamente, nos dados do Censo Brasil, combinados com algumas outras informações. É, e o que nós procuramos é que, nessa cidade, você tenha, pelo menos em torno de 300 a 400 alunos em potencial de 0 a 4 anos de idade né, dentro é, de uma faixa de público que é o público que a Maple Bear atende. Né. Normalmente são famílias de classe B+, mais classe A é, que são muito preocupadas com a educação dos seus filhos, né, são famílias muitas vezes tecnocratas, então médicos, administradores, empresários, advogados, é, funcionários públicos que têm e entendem que a educação é o que vai fazer a mudança é, no país ou que fez a mudança nas suas vidas e eles querem propiciar isso agora para os seus filhos também.
0: brasileiro, de uma forma geral, né? ele, ele vê o, o idioma já como uma vantagem competitiva profissional ou para ele o um ensino de inglês é algo mais básico, que ainda é ensinado na escola daquele jeito como a gente aprendeu nas escolas, né? sem ter realmente uma vivência com, com o idioma e acha que isso é suficiente?
1: É cada vez mais com esse mundo é, globalizado que nós vivemos, né? em grandes multinacionais, grandes empresas internacionais sendo presentes no dia a dia né? ou até produtos e serviços. Você quer comprar alguma coisa, muitas vezes tem um site em inglês, os nossos filhos vão jogar é, videogame, computador, né, com os amigos, e tem amigos do mundo todo, né. muitos jogos são em inglês também. Então hoje o inglês se faz necessário, sem dúvidas. E ainda tem, obviamente, que é, níveis de necessidade do idioma. Então se você tem uma função que não te obriga a tratar com com outros países todo dia, obviamente que a tua necessidade de inglês acaba sendo um pouco menor, mas eu entendo que ele é uma necessidade a partir do momento que você procura estudar e estudar cada vez mais com qualidade, você tem é, cursos maravilhosos né, de Harvard, Stanford, outras é, universidades todos disponíveis, gratuitos, é, basta você ter a língua para poder compreendê-los, né? e as possibilidades de, de carreira, possibilidades de abrir o mundo, inclusive para viagens, para visitar museus, tudo você acaba tendo é, que ter é, pelo menos um domínio mínimo dessa língua universal hoje no mundo dos negócios e no mundo da educação que, que é o inglês então, eu entendo que sim é um diferencial, ainda é um diferencial você ter o idioma, mas não só ter o idioma, ter o domínio do idioma e ter a profundidade necessária no idioma para que você tenha a tranquilidade de se expressar né, de colocar as suas opiniões numa reunião num encontro, num, até num encontro entre amigos ou até fazer amigos em outros países. Então, sim, é uma necessidade.
0: Falando em vantagem competitiva, eu queria saber é, com relação à vantagem competitiva da Maple Bear como uma rede é, de idiomas. Eu não sei exatamente se foi o primeiro entrante no, no Brasil, né, uma rede assim é, se expandindo para várias cidades no ensino é, no ensino bilíngue. não vamos chamar de ensino de idioma, né? Eu estou falando da educação como um todo. Eu não sei se foi o primeiro entrante, mas é, a Maple Bear durante um bom tempo navegou aí num oceano azul aqui no Brasil, a gente pode dizer assim. E aí de uns tempos pra cá eu venho observando que isso vem norteando o mercado de educação e que muitas escolas já antigas, tradicionais, têm adotado essa questão, ou tentado adotar, né, essa questão do bilinguismo no, no seu processo educacional. Tenho visto isso muito em propagandas de outdoor e tudo mais. né? Ah, aqui é bilíngue e tudo mais. É, o oceano aí da Maypoleberga, aquele oceano azul, já está ficando vermelho, já é vermelho, como é que vocês
1: enxergam? Uma ótima pergunta. É, é interessante porque a primeira rede de idiomas do país foi o IASED em 1950. Né? Então, tem, tem bastante tempo já o, o, o ensino do idioma inglês através de redes de franquias ou de redes de. É, não, não franquias, né? mas redes como a Cultura Inglesa, por exemplo, que é um modelo de escolas parceiras. É, mas o modelo de uma rede de escolas, aí sim, canadenses, bilíngue, é, a Maple Bear é a pioneira no mundo, né, a pioneira no Brasil, e ela ainda não tem a outra rede similar. Nós temos procurado, né, temos buscado esses benchmarks, você tem algumas redes é, globais de educação, mas elas não são uma rede de franquias, e elas não, são, não se comportam necessariamente com uma rede da forma como a Maple Bear é, se comporta. Então, hoje ainda somos uma espécie de oceano azul em termos de uma rede de escolas bilíngues, né baseadas em metodologia canadense, como é o nosso caso. Mas é, a tua pergunta em relação a outras escolas adotando metodologias bilíngues, né ou se transformando agora em escolas bilíngues, eu vejo isso como bom para todos. Né? Bom para nós, porque mostra que o nosso trabalho vem sendo bem feito, as crianças estão sendo... Né, é, bem conduzidas, as expectativas de aprendizagem dos pais também estão sendo atendidas e outras escolas veem isso como uma oportunidade. E principalmente para as crianças, sejam elas alunos da Maple Bear ou de outras redes, né, ou de outras escolas que não fazem parte de uma rede, porque se você tem um ensino de idiomas de uma escola como o Yazid, FISC, Wizard, etc., de duas horas por dia, quando você passa para um programa bilíngue, por mais iniciante que ele seja, você passa a ter quatro, cinco horas do idioma por semana. Obviamente que cinco horas é melhor do que duas horas. É, algumas escolas já têm ido para um programa em torno de oito a dez horas por, por semana, o que também é muito superior ao que antes era oferecido às crianças. E não só a língua em si, como nós havíamos comentado no início. né? É a língua mais o conteúdo. Você tem conteúdos em é, no idioma, né? é chamado CLIO, né? conteúdo em língua inglesa. Então, são, são mais conteúdos: matemática, física, química, geografia, outros conteúdos em inglês. O que pode separar um pouco quem está começando no bilinguismo e quem é uma escola bilingüe de verdade, uma escola internacional, uma escola como a Micobert? é que você tem o equilíbrio, 50% do currículo em é inglês, 50% do currículo na língua do país. No caso do Brasil, é o português, em, na América Latina é o espanhol, mas temos maple bears em mais de 20 países, onde tem mandarim, é, hindu, é, árabe, depende de onde você estiver, é o inglês mais a língua do país. É, a maple bear oferece, na média algo em torno de 15 a 20 horas da segunda língua por semana, então é tem um balanceamento importante que tem que ser feito, mas de novo, toda e qualquer é, caminhada em direção a oferecer mais horas de um segundo idioma é muito bem vista então, por isso que eu acho que é um mercado que pode crescer como um todo ainda.
0: agora falando do contexto que a gente está vivendo, né? então acho que no, no Brasil inteiro as crianças estão é, estudando em casa né? é, algumas estão de férias, enfim, e como é que foi a resposta, eu queria que você é, contasse para a turma, né, como é que foi a resposta da Maple Bear né, diante da pandemia, diante do isolamento como é que foi esse processo né, de digitalizar é, as aulas tradicionais, enfim, para permitir que as crianças continuassem estudando
1: o currículo da Maple Bear, ele já, de alguma forma, atuava né com, com ferramentas digitais, plataformas, etc., obviamente muito mais focados no ensino médio e no fundamental 2. Né, o fundamental 1 um e o ensino infantil da Maple Bear sempre foram muito estruturados, com mão na massa, né, poucos equipamentos em sala de aula, né, poucos devices trabalhando a criança de uma forma mais integrada, mais holística, sem a necessidade de expor -a tanto a tecnologia, né, o tempo de tela, como a gente chama. Obviamente que num projeto de, de pesquisa, se você tem a necessidade de buscar alguma informação, etc., tem lá o um computador na sala de aula, tem o um tablet, tem a tecnologia à disposição da educação, mas grande parte do programa da Maple Bear na educação infantil e no Fundamental 1, ele não necessitava de tecnologia. Então, o que nós precisamos fazer foi rapidamente descer né, essas tecnologias e estruturas que nós tínhamos no Ensino Médio e no Fundamental 2 para os alunos do Fundamental 1 um e para os alunos da Educação Infantil. Então, nós criamos o que nós chamamos de Maple Bear Digital Learning Community, então a comunidade realmente global entre educadores canadenses, professores, pais e alunos, para que todas essas ferramentas pudessem ser disponibilizadas adaptadas ao programa da Maple Bear, né, a estrutura pedagógica do programa da Maple Bear, e isso foi rapidamente disponibilizado para professores, famílias, pais, é, e também para os alunos, obviamente. Para o que é, você não consegue fazer uma virada de programa em 15 dias, 20 dias, 30 dias. Então, estamos ainda num processo de curva de aprendizagem, cada dia melhorando, né? no início nós tivemos é, algumas resistências naturais até dos professores ou da, das famílias, mas agora estamos caminhando para um modelo em que a gente já consegue ter uma qualidade, é, obviamente que não é a mesma qualidade que você tem em sala de aula, porque a sala de aula tem equipamentos à disposição, tem manipulativos à disposição, tem uma série de ferramentas à disposição do professor e dos alunos, e não necessariamente você consegue replicar em casa. Mas esse planejamento em conjunto, né? obviamente professores bem treinados, bem capacitados, eu, eu brinco que a melhor ferramenta disponível, a melhor tecnologia disponível é um bom professor. Né? Um bom professor que é apaixonado por aquilo que faz, ele faz milagres presencialmente ou à distância. Então o que nós fizemos foi basicamente utilizar toda essa estrutura e, obviamente, a experiência dos nossos treinadores canadenses, dos educadores canadenses, que tem uma experiência é, muito interessante, porque dependendo do tempo... No Canadá, as crianças ficam duas a três semanas em casa e tem aulas à distância, tem continuidade dos estudos à distância. Então, eles trouxeram essa, essas melhores práticas do Canadá diretamente para dentro da nossa rede Learning Communic e com isso rapidamente a gente conseguiu estruturar. Hoje eu tenho aqui no Brasil 136 escolas que estão em operação é, à distância regularmente. Temos uma escola que já voltou às aulas, que é a meio coberta em Sinop. E temos cinco escolas hoje em férias ainda que provavelmente voltam às aulas à distância também agora, em, no início de junho.
0: E como é que você avalia assim, a adoção né, desse novo modelo por parte, vamos pegar primeiro, assim, separar, porque tem dois públicos diferentes, né? Um é o público das crianças, que são os usuários diretos disso aí, e tem outro que é o público dos pais, né, das famílias. Como é que você enxerga, assim, porque aqui na nossa experiência, por exemplo, assim, as crianças super entusiasmadas com o modelo, com as aulas à distância, com tudo mais, é, eles são nativos digitais, então assim, não teve nenhuma fricção na adoção desse novo modelo. Agora, assim, lógico, eu acompanho grupos de pais, né, no, no, no WhatsApp, né, e, e os pais não estavam, né, tão confiantes, assim, principalmente no começo, né, depois não, lógico, as pessoas se acostumam, né, mas achando que não iriam aprender, que não iriam levar a sério, né, e assim, a prática tem mostrado que, que realmente, né, que os nativos digitais Digitais, eles acabam adotando muito bem né o novo modelo?
1: Não, sem dúvida. As crianças já nasceram, como se falou, são nativos digitais. É, os pais, obviamente, nem pais, nem professores, nem escolas estavam é, preparadas ou haviam planejado isso para esse ano. Né? Então, todos tiveram que se adaptar, todos que tiveram que ajustar suas rotinas para que agora pudéssemos acomodar esse novo normal no, no nosso cotidiano. Então, alguns pais, obviamente, tiveram resistências no início ou até a questão da tecnologia, ou não tinham a tecnologia disponível naquele momento. Tinha um computador em casa que estava sendo usado para o trabalho e, dali um pouco, esse computador precisou ser compartilhado com um filho, dois, três filhos em determinadas situações. E essa curva natural de evolução, ela acontece. Hoje, nós temos acabamos de fazer uma pesquisa de satisfação com os nossos pais, 82% de satisfação em relação ao que está sendo oferecido e, em alguns casos, até superando as expectativas. Então, hoje já temos uma rotina escolar à distância acontecendo, obviamente que também entendemos que não é, é a melhor possibilidade, né? a melhor possibilidade, de novo, seria dentro da sala de aula, com toda a, todo o arcabouço de ferramentas à, à disposição, mas é possível sim ter um alto nível de qualidade com hoje pensando no modelo híbrido, né? que deve ser um modelo que, em algum momento, venha a ser um modelo futuro da, da educação, eu não sei ainda precisar se vai ser esse ano ou nos próximos cinco anos, porque tem várias adaptações a serem feitas, né tem toda uma questão de legislação a ser cumprida ainda e provavelmente a ser até adaptada com essa nova nova realidade. Mas os pais têm sido grandes parceiros, eu acho que essa é a palavra, né a parceria entre a escola, a família, a comunidade escolar como um todo, é, e tem nos dado dicas de como melhorar, tem nos dado feedbacks, é, tanto positivos como feedbacks de melhoria, né, para que todo dia nós possamos melhorar a qualidade de ensino que é oferecido a, aos nossos alunos. Então, tem sido, sim, uma, uma, uma colaboração muito interessante. Né? É, obviamente que nem todo pai é pedagogo, nem todo pai tem o, o tempo necessário para poder apoiar o seu filho, mas o, isso foi muito interessante dos canadenses também terem suportado. Eles né? disseram, olha... Qualquer modelagem do pai, qualquer inserção que o pai possa fazer, qualquer apoio que o pai possa trazer naquele momento é melhor do que nenhum apoio. Então, qualquer inserção de metodologia, qualquer continuidade no modelo de ensino-aprendizagem é melhor do que nenhum. Então, os pais compraram muito essa parceria junto conosco e hoje a gente tem uma certa estabilidade na rede também. Tá?
0: Eu não gosto muito de fazer exercício de futurologia, né? Ficar prevendo o futuro, como é que vai ser quando tudo isso acabar. É, mas como é que vocês enxergam o futuro da educação, vamos lá, eu, falando que eu não gosto de futurologia, estou perguntando sobre o futuro mas lógico, mas o futuro é a gente que constrói né, então assim, a gente está prevendo, por exemplo, que nas empresas no geral a, assim, existe um impacto positivo dessa crise no sentido de enxergar, olha, é possível é, trabalhar de home office né, então ter um pouco mais de flexibilidade dentro das empresas, e na educação como é que vocês enxergam, assim, essa questão agora, que a gente está né, nesse modelo à distância, é, lógico, a gente vai voltar para as escolas, tudo mais, mais vai ser mais híbrido, né? as crianças vão poder acompanhar também num eventual, por exemplo, uma gripe normal, né? a criança vai poder acompanhar de casa
1: a aula. Como é que vocês enxergam isso? É exatamente nesse ponto, nesse formato que você colocou, Eu acredito que nós é, em algum momento, espero que seja breve, vamos voltar a uma, uma rotina, uma normalidade escolar, porque a socialização, a integração com os colegas, a manipulação de objetos, os trabalhos em grupo, etc., Eles são muito importantes para a nossa metodologia é, na íntegra. É, e eu acredito que as soluções vão muito nessa linha. Poxa, se o meu filho está doente essa semana e não pode ir para aula, ele pode acompanhar 100% das aulas de uma forma não presencial ou até, por que não, um modelo híbrido que nos permita ter em é, determinados dias da semana algumas atividades alternadas, não necessariamente todos os dias ir para a escola ou em um determinado horário, eu posso fazer uma atividade de casa, posso preparar alguma coisa em casa, depois vou discutir na escola. Então, esse modelo blended, né, esse modelo híbrido, eu acredito que ele veio para ficar e ele vai ser aprimorado para que isso melhore a qualidade de educação como um todo. É, inclusive, pensando numa rede como a Maple Bear, que é uma rede global né, em mais de 20 países, quase né, chegando a 500 escolas agora, por que não, se eu vou estudar a geografia da Índia, por que não fazer essa aula com os colegas da Índia naquele dia? né? Então a tecnologia ah, que acabou é abrindo uma, uma série de possibilidades eu acho que ela adiantou talvez uns dois ou três anos de um caminho é, que nós iríamos chegar, talvez em 2022, 2023, fomos forçados a antecipar, mas isso nos abre um mundo de oportunidades, literalmente.
0: Eu estou até pegando um livro aqui de um grande educador, aqui, está como livro de cabeceira aqui, né? O Ken Robson, né? então eu acho que isso vai muito de encontro né as ideias dos grandes né pensadores da educação eu lembro também do Manuel Castells lá no, na trilogia dele que falava sobre a sociedade cultura e educação acredito que era o terceiro é, livro dessa trilogia e ele previa né, que a educação no futuro seria um híbrido entre salas de aula nós de informática né, e a localização onde cada aluno possa estar, e assim você falando isso é, é, é a concretização desse modelo, né? a gente poder unir, conectar inteligências diversas, das mais diversas localidades enfim, isso aí é, realmente vai ser uma experiência muito rica para essa geração, e eu queria te dar os parabéns aí Arno, pela Condução assim, de uma empresa que eu admiro demais, uma empresa educacional, uma grande rede educacional. Queria também é, é, fazer um reconhecimento aqui ao Pepe e à Lúcia, né, que são os diretores da, da escola dos meus filhos, que eles estão é, conduzindo nesse momento com uma, uma liderança, uma transparência, né, então assim, passando muita é, confiança né, para todos os pais. E, assim, eu me sinto honrado assim, de ter a tua presença aqui no, no Café com a DM e tenho certeza que todos os nossos ouvintes estão tirando um grande proveito disso aí, desse nosso bate-papo de hoje, cara.
1: Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço, né? Novamente agradeço a oportunidade de estar aqui no teu canal. É, vamos chegar nesse um milhão de, de assinantes, de visitantes já essa semana. Já estou torcendo, vou começar a fazer as minhas as movimentações aqui também. Porque, de novo, vocês trazem uma informação de qualidade, você traz conteúdos relevantes para todos os ouvintes. Né? Então, eu acredito que se a gente pode trocar melhores práticas, pode, inclusive, de alguma forma, orientar outras escolas que não conseguiram se organizar é, nessa pandemia, né Poxa, vamos trocar melhores práticas, vamos nos ajudar mutuamente, porque a educação dos nossos filhos seja ele da marca A, B ou C, né? é, é essencial nesse momento e é o futuro do nosso país. Então, realmente agradeço a oportunidade. Show de bola. Muito obrigado mesmo, viu, Arno? Até mais. Um abraço.
0: Que café com ADM em pauleira, esse de hoje Arno Krug Jr. Cara, eu que já era fã da Maple Bear, fiquei ainda mais depois de conversar aqui com o Arno e saber toda a filosofia, todas as estratégias da companhia para crescer cada vez mais, sempre tendo em mente a qualidade do ensino, esse é o produto principal e essa aí é a razão também principal do crescimento dessa rede no Brasil que não para de crescer. Muito bem turma, este foi o nosso café com ADM de número 189, estamos chegando em 190 episódios e estamos chegando também em quase 90 milhões de downloads, nosso café com ADM não para de crescer e mais uma vez aqui agradeço a sua audiência e a sua preferência por este podcast, todas as sextas-feiras um novo episódio com muita cafeína para você. Então aguardo você na próxima semana em mais um episódio do Café com ADM, a sua dose de cafeína nos negócios. Até lá! Você ouviu Café com ADM, o podcast do administradores.com.